0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界，红药丸觉醒的加开直播。OK， 今天临时加了一个直播来跟大家聊聊，呃，就看这个主题吧。<笑>呃，最近这个新闻我觉得其实也没有很火，那主要我会想要跟大家聊这个李克太太这个事情。是想要借这次的机会，然后跟大家聊聊 Rapio 过去跟大家讲很多多的概念，然后让大家可以更加了解，就是《红药完觉醒》的这个世界观，他们在聊什么样的一个东西，好吗？那么，当然在开始之前，就是要先跟大家讲一下。OK， 我们这个红丸三杰的这个挽回讲座的连接在下面。那么这次我们会讲有关挽回人生的一些相关的内容。那么在下礼拜，我跟老板还有奥克，我们就会开始有一些这个开会去聊这个相关的内容里面。呃，那么这次的挽回人生的部分，其实我非常,非常期待，希望不会简报又做到爆炸。那么我们今天也就废话不多说吧，来跟大家聊聊这个这件事情。那么今天其实有呃准备一些东西给大家，然后呃我觉得会有很多的知识啊，可以让大家去吸收。那么当然一开始之前说呃遇到这个最近这个新闻，李克太太呃所谓离婚事件，他们好像也还没有离婚。我据我听说，我刚看一些新闻是他们可能已经呃走入一些官司等等这个情形。OK， 那么当然。呃，这种事情我们大家都不愿意看到嘛。然后，呃，总离婚这种事情总不会是好事情，所以一开始大家有一些他妈的，你们这些前列腺期的黑药丸，可能想说，干 A 你怎么忽然要开始落井下石嘛？其实这不是这样的心态。呃，这跟我我最近发了這跟那个巨友的那个 Jada Smith 那个影片是完全不同的概念，好不好？我如果大家有看到我最近发的那个影片啊，这个 Jada Smith 那个真的就是。妹子，那个那个，他老婆太夸张，就是在公然的公众场合去直接做这种事情，是一个我觉得是一个、呃、要不得的一件事情。那么如果你看看这一次的这个事件啊，那么当然他们自己的私事，当然我们也不是想要单纯只想探八卦。OK， 这一次的东西是真的很多东西都要分享给大家，让他可以更加理解这个概念。所以这个初衷不是要去呃探隐私啊、落井下石等这个事情。而且如果你仔细看的话，他们对这个对这件事情都是非常非常低调，那也是符合我在上影片跟巨友聊这个东西，很多这种事情你你要给彼此彼此真的，无论你们内部是做什么什么事情，你不应该把这个事情，呃、就是很对对彼此很不尊重的讲出这些事情。那包含呃不管是李克太太跟李根李根李克先生，我们都这样讲吧。虽然说不知道这个这个名词未来会变成怎么样。他们也都是很照顾小孩的，一切的这些过程都是希望可以，呃，以小孩为优先那个情形下去把这个事情处理掉。那说到底，我这个其实非常非常认同的这个事情，无论呃这段婚姻或这段关系走到什么什么地方，我当时也讲了嘛，一段婚姻其实最重要就是因为小孩，所以任何以小孩为优先的这种这种决策，其实我都是赞同的。OK， 那么当然。呃，我自己的群组里面刚好有，呃，应不是群主啦，是刚好最近有有有我有看到这个好人的直播，好伦也有在讲有关这个事情的的内容呢。我有看看完那个直播，然后好伦就是非常霸气，就是男人就在给我霸体霸体玩，就是那个直播还蛮蛮呃蛮有趣，也蛮有内容的。大家如果想要去看的话，可以去看看好人的什么霸体，超赞的，妈真的很热血。OK， 那。呃，这一次的这个事件，其实我觉得特别想跟大家聊一点，就在在说，很多时候我在跟大家聊红药丸觉醒的时候啊，其实，呃，所以所以让我想要去跟大家讲的，其实反而不是像上次那一种 J 拉，就是有些人啊，就是中二，或者是他就是北七，就是没有，比如说上上 J 拉这种东西，对不对？我们上这个影片，就是那个老婆怎么会在公然去讲这种话，所以。这种情，其实你你不太需要红药丸觉醒。就是说，我常常讲，就是说，你遇到这些，就是好像连做人的基本常识，或者是就是一些很白目的这种事情的人啊，其实很多人看到这种人就觉得啊，那个人白目。Rapio， 其实你想太多了，就是这个人大嘴巴、啊，那个男女都一样啊。所以很多时候我在聊红药丸觉醒的时候啊，其实很多人会觉得說，看这个人好棒哦，这真的好棒哦。然后我 K 好的落井下石去垫那些他妈女圈啊，或者什么什么蛙哥。然后我就觉得很爽，也把这个当做拿这个武器。其实，当然你，我不不得不承认，很多时候我有这样的内容。那么他当然也会讲一些有些故事性，让大家可以去理解。有些人喜欢听这种东西。但其实我一直跟大家讲，就是说，其实对我来说啊，如果我们你包括我，或者你跟我一样是这样，你是真的想要自我提升，你是真的觉得说我我希望到底你要往哪个方向走，我我我愿意去做的这种思维的时候，其实红药丸觉醒，他。会让我去想推广的这个点，不是要让大家想要当个什么什么阿法这种东西，而是那如果直接来看一看，其实李哥太太这个频道啊，如果大家有发我的铁粉，他其实在应该是二零一九年的时候，他在最早期的时候，他的频道那时候才是几百人不到几千人的时候，我就已经在推广他的频道了。我不知道在场铁粉有没有有没有人知道这个事情，因为你也知道嘛，我有一个课程是选择你的现实，所以。我时常会去观察有一些呃内容创作者的一些东西，那李克太太她很多的内容啊，其实都是非常有知识性。所以呃，如果你有 follow 到我那么早期时跟的话，你其实会发现说，当时我、呃、有针对很多李克泰的一些内容，我其实是非常会推广的这样的概念。也就是如此，我要讲这个点，就是要跟大家讲，侯永俊，重要点就是在于说，很多时候你你认可的一种人的个性，他就是一个积极向上。都很好，那李克先生也是一样啊，就是一个很好，也是也不会不负责。你看他那么照顾自己的小孩，然后也认真工作，也没有什么不良嗜好，他也没有也不可能那么转盘子，你知道吗？那为什么你会觉得说这两个就是这么所谓的有道德、有善的认真过生活之后，那他们最终还是会走到这个结局？好，那么当然很多是啊 ，A、B。就缘分嘛，这种东西不是每个人都适合你啊，什么什么话各。可所以一开始我也想问问看大家，好不好？我想问看大家一些想法。你你自己认为说，呃，这一次呃，他们会有这样的一个事件，就是有一个已经进入关，也不知道说管子局已经开始谈离婚这个事情。你们自己觉得原因是什么？或者你们觉得是大概是什么样的原因会造成这个结果？就是两边都是一个很负责啊，都、就是好人，比较好人，就是。有能力的人啊，善的人啊，不是鸡巴人啊。就算有人会讲说李克泰很强势，或者是什么什么啊哥，那所以， so、w 就是就是好，就是好的一个东西啊。他不是那么像 J 达、啊、那边白木仔，对那边靠背，然后在公干场合这种东西，都很给老公面子。那我想问看大家，你们自己觉得原因是什么？你当然可以，呃，这个原因你也可以讲说啊，就缘分嘛。这个我也认同啊、哦，就是缘分啊。OK， 大家。谢谢你自己的想法。像这一次的直播，大家对红药丸的内容有兴趣的话，希望可以看到后面，因为今天我在直播后面，我还会透露出红药丸觉醒纪元里面我过去都不公开的一些内容给大家看。好，今天就是跟大家讲，用红药丸视角来去分析这个事件。OK， 然后大家可以至少有多个选择，多个觉知。可、okay, 听完之后，你自己想要再回去 Beta 什么之类的都去，没有关系。就是跟你讲了一个这个视角，他是怎么去解释这件事情的。OK， 我来看大家是怎么讲。男,男生被驯化了， okay, 女生已经不再紧要男生了。女生要有要有经济实力，男生被驯化了。其实大家了解一件事情，我觉得大家讲也是有道理，男生被驯化，但是。男生被驯化哦，那如果我你真的有最早期，在我二零一九年那个时候，甚至在早期的时候，就是两年前的时候啊，其实那个是，如果你真的要看所谓的被驯化，他老手参的时候就被驯化，所以你讲的有道理，但是还有更多东西可以讲的是，那二零一九年的时候就驯化啦，她当时还跟她老公秀恩爱这种情形啊，真的也很开心哦，我那时候也是很热情，他们有这样所谓的绯红要玩的两性动态，你知道吗？不要。你不要大家觉得说 A B 就是说干嘛看到人家不同样，两千多就开始觉得不爽，没有啊，就是大家可以过得幸福，何乐不为呢？对不对？就算少数的成功，也是可以祝福人家的情形嘛。所以二零一九年说型男人就是以 rapio 驯化的定义，就差不多了。OK， 那么。我们可以从一般人的想法会觉得说，好几个点，对不对？我们先可能有些人对于这件事情，呃，不了解嘛，可能有些人看过，我们来看看有一些新闻是怎么讲的，好不好？我们来看看有些新闻是怎么讲的。啊 ，OK， 这边有个新闻是讲 ，OK， 我这样可能要放大一点，对不对？我来 ，OK， 大家看清楚一点。有什么多广告啊，广告怎么关掉？<笑>哦，关掉了。那基本上他们现在离婚，然后有小孩嘛？这个这个文章的这个标题下的他妈的说什么？理科先生变心抛妻小原因？这个我觉得他妈也很扯。下这个标的也真的是 clickbait。好，那么基本上他们讲的一个过程是，大概好像是在去年二零，去年十月还是去年的时候啊李，李哥太太就从美国，她原本是想做戏股嘛，然后回到台湾了。但是李哥先生他待在美国。好，那么其实大家也知道，李哥太太其实在。过去啊，在2020年的时候，就是他有一段算爆红嘛，然后后来他有一段时间就消失了。那新闻他有爆出来，就是说李哥先生他有忧郁症，所以他们就李哥太太就是陪着他，也、欸、是好老婆啊，陪老公，然后去治疗他的忧郁症。那个小孩嘛，等等这个情形。那么这边他是讲说，呃，以老公装变性抛弃小真正理由，感<笑>敢是什么鬼啊？有证据吗？而且我觉得这个其实很很难的。那个他工作，李克先生就说、啊：“我不能说不可能，但是就是<笑>这不能就随便就丢出来嘛，对不对？”那我不要讲李克太太，他也换什么样的小王之类的，不能这样说啊，对的。虽然说我们可以有可能这样推断，但是标题下降也是太 click bait 了。那么这边呃的一个情形，简单来说、就是。李克太太的主导是比较多的 ，OK。比如说当初说，如果你跟我生生女儿，我就买一台跑车给你。所以他们大概就讲，就是说李克太太的主呃主导性比较强 ，OK。那么这个东西也不能，我觉得以这个新闻，我觉得有道理，就也不能完全就是说啊，你李克太太怎么那么有主导性那么强？因为其实说到有，我自己也可以感觉出来是李克先生，或他们叫 John， 我们讲 John 吧。李克先生的名字应该叫 John， 他自己也是比较贝 e t a 我们当讲白一好了，就是比较贝 e 一个人，所以也是两一个都很合拍的这个情形。好，所以我认为，因为这个是跟大家讲一下这整个过程，就是呃，他们讲就是说李克太太就不愿呃李克呃李克先生 John 他不愿意到台湾，那李克太太多次就是要 John 回台湾，那他就是因为工作的关系就。不愿意回来，然后最后他就就是造成现在的这个结果。那么我要跟他讲嘛 ，OK？ 首先，你可能会讲说：“哦，那原因是什么？”就是说，第一个就是因为老公不回台湾啊，一直远距离这样子，就是好几次要拉回来，他都不回来。OK， 这可能是个原因，可能会这样讲。第二个原因可能会说：“啊，因为李哥他很强势，他就是很强势，然后……”可能老公觉得受不了，他们感情就变淡了，然后就离婚了，这也可能是一种原因。第三个原因，可能大家会更多人讲，就是说啊，因为老公有忧郁症，就是有忧郁症这个实在是问题，影响生活很大，所以最后实在是熬不过去，然后又远距离，所以就分开了，对不对？那我当然还有一句，就是讲说啊，就这种事情就很难说啊，就是没有缘分啊，你就没有找到对的人啊，等等这个事情，就是这种这种说法。那我要讲的就是说，对啊，谁知道，对不对？就是这种事情又不是科学，又不是数学公式，人生性事谁都知道，就是就那么缘嘛啊，就这样啊，下一个更好结束。<笑>可是我的想法就是这样，没有，就是说有没有更多东西可以知道的，有没有更多的方式可以解释这件事情，至少让我更多的选择。你不能只是给我说看忧郁症啊，看缘分，那靠背，那就是好。这次事件也没有学到任何东西就没了，所以。这个就是要先跟大家讲这件事情，就是说，可能很多人会用这种理由去讲这件的事情嘛，对不对？好，那么开始之前说，其实如果大家有看到，呵呵呃，我们先来聊聊，就是说，其实。John 啊，李克先生，他在红药丸世里面，他会被定义成什么样的对象？我们要先跟大家从这个地方开始聊起。那我想大家也很自然可以了解，其实他就是基本上就是个 blue pill 蓝药丸制约。那当然你也可以说 beta， 但是这个 beta 与其说 beta， 不如说是 blue pill， 就是说因为。我不会说他是一个 blue pill 的贝拉， t 的一个情形，就是說因为他本身是一个有能力的人，他是你看他身材也很棒，长得又高，然后教养又好，然后呃又有一个他的职业是药剂师嘛，那估计应该也是很不错的一个工作，对吗？那么大家了解，在《红药丸》这么写里面，世界灵有声跟大家讲，就是说这种人是肥养。就这人就是肥羊。然后，如果你、你、你、你有看到之前我第一次跟具有黑人的具有在讲那个影片，我们当时去评论、去分析，那时候在 PPT 有一个一个女生，她就是薪水很高，大家不知道记不记得？然后她想要找一个很棒的男人，一个一个一个高价值的男人，好了，然后她开了一堆条件，然后我们就聊这所有的高价，那个、这个这个怎么。就是一般人都会觉得啊，你他妈的，就是骂这个女生男、啊、女圈啊，什么梦见吃人说梦话什么什么的，这样嘛。但是，我理解，但我会多想一点嘛。还记得不记得我当时在那个影片的最后面，我有说，我有特别的去帮这个女生去想说，好，如果你真的想要找一个高价值的男人，那你最有可能的方式，你你最有可能的方式找到什么样的人，然后他牺牲哪一点？考铁粉的，有没有记得？看你够不够铁。还记不记得我在最后面的时候我讲，就是说，这个女人她如果真的想要找到高价值人把她绑住，她得牺牲掉哪一个条件？她众多的条件。OK， 原人讲的，有讲到了，没错，高价值低社交。感就是我，我如果讲出来之后，很多男生应该就不爽。可是，哎，反正就这样嘛，就是这样子。就是他，我要讲一点，就是说这个人他不是一个 social awkward 他不是一个社交白，他不是一个很怪咖的人哦。但是他的天性，他的个性，就他就不想要去到处跟他拉雷，他就是个内向的人。这样讲，那不代表他没有这个 social 的意识。那。这一种人，如果他三号又很努力向上，而且他有好的性格，你像李哥先生这种人，他搞不好都会参加一些运动啊，或者一些好哥们什么之类，他也不是那种宅什么蛙哥，你知道吗？我自己的感觉、啊，我不认识他，但是我相信大家如果看他影片就知道，就他就是一个不会到处去 g a 的好了，他不会让自己是有自由选择权的人这样讲好了。所以我的时跟大家讲，就说你一个自己认为自己的高价值的女人，然后你真的想要绑住一个高价值的人。你你牺牲到这一个，你会有最大的几率会成功，<笑>但是你有最大几率，就是这样讲嘛，就是说大家想看，就是李克太太好在他是一个，我们讲心地善良的人，他就是一个正派人，这样讲好了，你知道吗？那如果他不是一个正派的人，那个男生多惨，你知道，所以我我讲了嘛，就是说。当里面毫无完全，当你要给自己选择的时候，你就是看天吃饭，你就是拜佛说，你娶到的那个女人是一个有道德感的人，她至少最后在要离开你的时候，不会像有些他妈就是把你剥掉削干净的这种情形等等的，的这个情形，所以啦，我。要跟大家聊 repeal 这点就是这样，就是说很多时候啊，就是人家鲁蛇没有价值的人啊，就是随便你不去玩 PV 也没有办法来归零。但是你有硬价值的人，你有没有觉醒的人，你又让自己没有选择的时候，在当代的这个两性同来世界里面，你就是真的只能烧香拜佛去祈祷，说至少我娶的那个老婆她是一个有道德感的人，至少就归零我的时候还可以和睦的结束。但如果他遇到像 Jada 这种人，那么惨爆炸啦、啊！觉得打、啊、这种人在公然就是讲你，直接讲，直接说为什么我跟你离婚？因为你知道吗？我二十多年来，然后床上他都不了解我什么什么啊哥，你就是爆炸，你就是只能把这一个决定权放女生身上，就这么简单。好，那讲到这边。我们还是看一下，之前有一篇文章想分享给大家。其实李哥太太她，呃，我们看一下好了。她其实之前也有讲过，她这个长期伴侣找找到了一个方的一个的一个，她没有一个文章啦。这个我稍微有翻到，她这时候有，当时有跟她讲说她怎么跟她老公在一起。其实当时我看的影片，我觉得就很不怎么讲，就是说，就是一个不不在 rapist 世界里面的人，他们讲这个其实就 OK 啊。基本上，他这整个篇文章又讲就是说，你你要有一个很棒的长期关系，你自己要先可以把自己生活过得很好，而不是想要透过去吸血对方，然后就是自己没有自信，然后靠对方来成就你的人生。的这个情形，然后你就可以有长期关系。然后，哦，他有讲，就是说你以后会变老變、啊、变丑啊等等这个情形。那么，你重点是是可以跟对方相处，可以包容对方的缺点。其实我觉得都很有道理，而且我也不认为这个有错。但是，这些我要跟大家讲，就是说，基本上他的概念就是这样子等等。但是如果大家可以去看到这个影片的时候啊，你们其实就可以看到。其實在这个时候，你看到这个照片，光看照片就知道他也早就被驯化了嘛。就是你自己想，还是这样是一个不会讲中文的人，基本上他就是坐在一边，他基本上的概念就好像是你就是坐在一边，然后不用讲话也没有关系，但大家想看到你，那就让我讲就好了。所以就是以 Rapio 的这个世界观来，他老早就被驯化了。OK， 那么重点就来了。我一直跟他，家，为什么 Rebel 会这么重要？就是说他讲的没有错，这包含上次有人那个是不好意思，我忘记你的名字了。上次直播啊，有一个粉丝，呃，抖音很多钱的，问我有关，就是说 ，A、欸、B 你有没有什么统计，说 Beta 策略啊，其实在婚姻里面是不行的，要用 Alpha 策略才行。我不知道你在不在，如果你在的话，你可以留个言。你刚刚抖音很多，然后你说你要我给你统计的资料，那我后来我在想一下，那我。要再跟你讲更清楚一点，我理解就是说，像很多人，你们就是学说我到底该怎么做才好？就是难道贝塔不行吗？怎么可能？你这样很违反直觉、欸。难道你说我要我我我我不要，就是自己过得很好吗？我难道我就要给别人麻烦吗？就是我这样哪有什么错？我就是尊重对方啊。OK， 贝塔错在到底哪里有错？所以我要讲，这就是你 repeat 我没有搞懂的点。我当时一直跟大家讲，就是说什么是 hypergamy。大家了解 hypergamy 是 alpha fox beta box， alpha 爽 beta 养。但是这个东西它有另外一个概念，就是 alpha 爽跟 beta 的东西，它下面还有另外一个名词，我一直跟大家讲的，它叫做短期的择偶策略跟长期的择偶策略。再看一次哦，这边是 alpha fox beta， 在这个地方，它另外一个解释方式，在 r o t h m a s e 的书讲得很清楚。很多人一直在那边讲说啊，海派克米是什么地位啊，权力什么什么啊，哥，就是你没有说那是衍生出来的东西。但是你要去看最核心的是什么？是短期的择友策略跟长期的择友策略。那为什么要分这两个？因为这两个是互斥的。所以上次你问那个问题的人，你说贝塔车不行啊？没有，贝塔车没有不行，因为贝塔车略板就是个长期的择友策略。你如果觉得说啊，我觉得阿尔法，你赚了我阿尔法就会长期吗？没有，不是这样的。你阿法就是短期的，什么叫短期？就是很简单嘛，就是最简单大家解释方，就是妹子去夜店或者去什么什么地方，看到一个很棒的人，就他妈想跟你打抛一个真诚式的性爱，不是交换式的性爱，这个真诚的欲望就想跟你上床，想帮你生小孩，这个可能很多他妈的贝塔你没有体验过，但是大部分如果你体验过真的欲望的人，你会知道我在讲什么。所以我不是在跟你讲说阿法的策略可以是最有效的长期择偶策略，不是。我只是告诉你说，没有你长期持有策略本来就是要靠，本来就是贝塔的强项了。贝塔就是长期的持有策略。以这一次的李克太的情，李克先生就是这样，他就是贝塔废池人，他也进入了婚姻了。Repeal 只是告诉你说，干，现在贝塔不够好了，就是妹子现在还不是跟已经在这个蓝油丸世代已经太有选择，你知道吗？你过去只靠贝塔就给 cover 掉你的长期持有策略的时候啊，妹子已经不太需要了。所以不是说你要舍弃贝塔，是你要长期有了之后，你还有短期的择偶策略，你比较两个在一起才行。所以，我想要去跟上次那个人讲说，你不要觉得說那我不要贝塔了，不是不是不是这样，<笑>本来贝塔就是一个长期的择偶策略了。OK， 只是现在难度更高了，你要变得阿尔法完全，你才会比较安全，才会比较靠谱，了解吗 ？OK， 所以。今天就是要跟大家讲这件事情，就是大家去看这整个过程，就是说，为什么我要跟大家讲说，大家练你的 Alpha Face， 你要练你的 Alpha Face， 你要练你的 Alpha Face， 不是说贝塔不重要，只是会告诉你说，你看在，在假设是一个你未来就是遇到一个这样的一个他，然后你也是一个说啊，我就是一个，你知道吗 ？A B， 我就做我自己啊，我就是一个这样，就是女性魅力的人啊，我觉得这样我比较自在啊，什么什么之类的，我就做我事，我干嘛要去，我干嘛要去练什么 Alpha？ 那这在很早期，以前我就跟大家讲，就是说，我理解，我理解，你你可以做你自己，我只是告诉你说，在 Replay 会告诉你说，不要做自己，要做更好的自己，你知道吗？这个做更好的自己，就是告诉你说，你本来很强了，你过去就是这样了，不用我们教了。但是如果你要再更靠谱，请专注你的 Alpha Face， 请花点时间在你 Alpha Face。如果你不愿意做这件事情的话，你就是把这个责任推到女生身上。甚至是你把这个决定权放到这个妹子，她是不是个道德感够高的人？那、呃、就一样嘛。如果她道德感不够，她是什么鸡巴人，像杰拉这种鸡巴人，他把你搞爆的时候，你是一个男人，你搞不同那么多，你是很危险的。好，所以我们就是跟大家讲嘛，这是一个 r e p o r 我要提 r e p o r 的一个重点，就说你练 alpha face 原就是这样，因为。到时候两边都不知道该怎么办呢、啊？就看怎么办，两边都很好啊，大家都很好啊。就是我也喜欢你哥太太啊，你哥现在也是好人呢、啊。哎、啊，该怎么办啊？缘分，缘分，缘分不合，结束。看每次都这样结束，对吗？好，那接下来我们就要讲了。我、哦、这边先感谢，感谢 R Mister 你的斗内，哇，感谢你的斗内。OK， 呃。感谢。好，那接下来我们要稍微讲这件事情，大家了解？为什么 r e Pill 红药丸 r o b e t t o m a s 教父在红药丸九铁则中的第一个铁则讲什么？来考试考大家，红药丸铁则第一个铁则是什么？来。听了那么多年的 rapion， 这这个帖子第一个帖子不知道的话，妈的，说自己从摇滚觉醒，那妈的打屁股。OK， 来来，好、oh, ，有了，有人连英文都打出来喽，很好哦，大家有认真哦。Frame is everything. 框架就是一切。来翻译一下。啊，不用翻译了，<笑>大家看一下英文。Frame is everything. 框架就是一切。大家了解就是说，为什么 Repeal 朋友，我要讲这么抽象？干，你为什么要讲那么复杂，讲那么抽象？什么是 Alpha Beta？ 那么那么那么抽象的东西？因为事情是这样，就是这个不只是。这个红药丸是这样，你去看很多这种心理学，就是很多很哲学那些比较有学术高度的一些内容的时候，你要了解，就是说，很多时候你如果讲东西讲的很具体，你是你你必须要有抽象的概念来去解释很多种情况，你懂吗？因为你不可能，你不可能收集这个世界所有的实际的样本给你。我来讲什么？就是很多时候说啊，你地位，你要有钱，你要强壮，就是说，你如果去讲这些。很实际的东西的时候啊，他一定都可以找到反例。那你又不可能就是收集所有实际的样本，你没有那么多时间。所以我要讲的点就是说，很多人讲说啊，你要什么压爸，你要什么什么，你要很有钱有地位啊，他们没有讲错，只是 rapio 不这样讲。他必须要有个抽象的概念。为什么要抽象的概念？我我讲了，你用抽象的概念的时候，你才有办法解释很多很多的事情。所以一样的道理嘛，就是说。很多事情都是这样啊！你在为什么很多人要看电影，喜欢看故事？电影是不是假的？是假的、啊。但是为什么很多人看了电影的时候比现实还要真实？因为很多时候电影的一些概念，它是一个很抽象的东西。你你要透过抽人，因为人类的思考是跟这些低等动物是不一样的。我们可以有我们可以有抽象的概念。好，当你有抽象的概念，可以理解是抽象的概念的时候，你可以 apply 到属于你自己本身的生活。这就是为什么会会。会这样，会有红腰文这种很抽象的感觉，很抽象的情形。Friend is everything， 就是这样的概念。他讲框架的时候，他就是三号抽象到说，哦，你不一定是个压霸的人，或者你可能也可以是个女，比较他也不会这样讲。你不一定是要是个很很霸气压霸的人，但是你有霸气很好，但是不代表说你没有霸气就不行。所以他最后找出了的一个结论就是说，哦。就是框架，那意思是什么？就是说谁影响了谁？讲白点就是这样。那框架说到底就是在两性动态里面，在一段关系里面，谁影响了谁？那罗就讲说，看这个帖子很重要，你知道吗？就是我把它摆第一条，就说你如果要，你如果想要去把这个两性要的东西靠谱拿自己的掌控的话，你要了解框架就是一切。好，那我们就会来看看李克泰跟李先生这个事情嘛。大家可以去看看，在这段关系里面谁掌握的框架。其实光看这一点的时候，就是你就会觉得有点冒冷汗，就真的真的就只能妈的，就是就是看天吃饭了，对吗？那问题就来了，我想问大家一个问题：为什么这次事件呢、啊？他们讲到离婚的原因是说 ，John。不愿意回台湾，我一直觉得很纳闷。包含你知道吗？就是说，这个我就是强烈怀疑什么人要玩，或者什么什么蛙哥，就是、说啊，为什么叫不回来？没有啊。我想问的问题是在于说，为什么李根太太不戴戏骨？就是大家没想问这问题，所以我就觉得很奇怪。所以我问大家，就是为什么有没有人追的这些人追的比我更更久？就是说，就是。有没有什么理由是当我讲出说你克太太如果待在美国，我也犯了，我会讲一个很蠢的事情。哎、欸，他在戏骨、欸，哎，这是美国、欸，哎，你当然可以说他台湾住的比较舒服，我当然了解台湾住的比较舒服啊，但是不是这样吧？你讲把美国讲是，就算美国有很多什么枪家什么，他可是 Rapey y 是美国来的，是最进步的国家、欸，哎，她老公也是美国人，不是两个台湾人什么什么之类的、欸。就是我想问大家是为什么没有人问说为什么大家都一直讲说为何 j o 不回台湾啊？他都一直不回来，要不你看劝了很多次他都不回来，所以我才离婚了、啊，就不对吧？就说我要问的是为什么你一开始不待在美国？好，当然我也不是说你知道吗？我问这个问题不是在用指责的方式說啊，李克丹你为什么不待在美国？我只是觉得现在这整个。新闻的论调，包含我就看了一些文章，有人有有了 ，PDD 有人提一下，啊、哦、，PDD 有人提提这个事情，终于了 ，PDD 至至少是干嘛的，你知道吗？讲话的讲话的声音是比较多的，比较直接的。我想问一下有吗？好、哦，这边有人讲《孙子兵法》几千字抽象的概念，对，嗯哼。来、哎、哈、哦，没有嘛？没有人告诉我嘛？我看一下。是因为李克太太靠有自己的事业，她丈夫是靠人吃饭，所以我这边要跟大家讲的，我就要跟大家说这件事情，就是说，为什么要讲框架就是一切，而不是说你一定要有钱，有钱这种没有错。我刚刚讲，为什么要讲那么抽象的概念？这边有,有人会讲嘛，就是说，哦，因为李克太太她比较有钱的，所以她有钱啊。所以你你他当然来台湾呐、啊，老光跟着他，妹妹我，所以我要跟你讲，就是说没有错，就是说我要讲的点就在于说，很多时我,我这样讲白一点嘛。比如说以巨友来讲，他当时也跟我讲过說，说他他当时也是没有比他老婆有钱、啊。就是说我要讲的点就在于说，所以框架、啊，在很多时候这个窗干就说你你不一定是说你都要比老婆有钱才行，只是说当你有比老婆有钱，事业更成功时，你会比较好。基地上，你掌握框架能力就很高，因为你付钱嘛，合理。但是也有人是因为他是一颗，你可以说是颗原石好了。所以很多时候有个男人，他不一定，他就算比老婆赚的钱还不够多，当时他的野野心够大，他的框架够强，老婆是会跟着他的，你懂吗？所以我讲这么，我再说一次，我不是在。用指的方式谁应该怎么，谁该怎么做。我只是在跟大家讲说，这个媒体在讲这件事情的时候，就是你知道吗？那个就好像是直接，你知道那种那种人家策略，你知道吗？直接跳过，先假定说没有啊，本来老公就是要过来了，就干嘛？哪有？你问的太快了吧？讲的好像一副老公来台湾是件很自然的事情，然后就讲说哦，老公不来，所以才这样啊，然后不照顾小孩怎么怎没有啊？应该先讨论说为什么这个。家庭不是在来戏骨啊，因为钱的问题，那他们是穷到不行吗？难道他在他们结婚之前，频道开始之前，他们就饿快饿死了吗？对不对？所以，所以我讲这么直，告诉你，就是说，大家自己想，自己未来自己从这个地方学到个教训，就是说，为什么我 rapper 跟你讲的框架就是一切，这真的不是在要你当个压霸的人去压榨女生，是因为你没有。你没有把这件事考虑进去的时候，你会把自己陷入一个就干，我们都是好人呐、啊，但为什么就这样啊？缘分，缘分，缘分、欸，没有。我跟大家讲一件事情，包含这个两搬家这件事情。如果大家有去追过 Rolo t o m a s i 的直播的，他就有讲过这件事情。他跟他老婆的互动是这样，大家自己去比较一下。他们是美国嘛，也是就很大嘛。那他有时候讲、就是，其实就是因为他工作的关系，他要可能搬到另外地方，什么什么之类的，你知道吗？你知道想看一样吗？一般人遇到这个事情之后，你就会觉得说啊，看我工作，或者我有些可能不只是工作，可能有些事业想要去其他地方，那啊，我还有家庭什么什么,什麼之类，怎么办？然后很烦恼，对不对？那如果师就讲我他那时候的状况。他就讲说，他当时有一天，他就在，他因为工作关系要去别的地方了，然后他就跟老婆讲说啊，他甚至还没有讲说到其他地方，他只是说他因为工作的关系，什么什么之类的，但是就已经隐含就是说可能得搬家，也没有说要搬哦、喔。那他老婆是怎么回应的？他老婆就是说哦 ，OK， 那我就整理行李，什么时候走？就是二话不说，就是。他们不是在去在面争论说你为什么要去，该不该去？是直接说哦，那什么时候要走？我要去整理行李。那我要跟大家讲的点，就是在于说，我想跟大家讲，讲就在于说，为什么我在讲关键什么什么什么高登这个事情？就是说，当你如果可以，无论是不管是对方，还包括你自己，你的框架够强，你的硬价值够强，是你的信念够强，你的觉醒能力够强，那。我会告诉你说，如果你长期关遇到这样的对象，真的会很靠谱，你就不会陷入这个绝境。所以你就会看到这，这这是一个非常极端的两种两性互动的框架。一个是我因为工作的时候，他完全的相信我，他就觉得没有啊，本来就是跟你走啊，这妹子是这样想的，就是难道你要我留在这边吗？没有啊，你去那边，我当然跟着你啊。<咳>那你你就问问男人了吗？你该怎么样达到这个境界？如果你 blue p a l e 你蓝药丸，你在那边讲平等主义，你叫妹子怎么怎么做到这种事情？怎么可能？就是说啊，我做我自己就不可能啊，对不对？一样道理啊。如果在场的你，长你关系有个老婆，会愿意跟你走，好好珍惜她。就是说，就是呵呵你你你掌握了红药丸的框架了，你不是要他妈当个什么鸭爸了，什么怎么蛙哥？你只是知道说 ，OK， 我掌握了框架，老婆懂，我也懂，就是 OK， 就是靠谱多了。我们继续加油 ，OK。然后，再来我要讲这个，就是，就是我看一下、喔。接下来我们要讲一个东西了，好不好？今天的今天一个一个要给大家的东西。哎呦，我这边怎么？大家了解哦。我今天跟大家讲一件事情了。大家知道，呃。李克太太现在几岁了嘛？可、okay, 以不知道的，有人知道吗？今天我今天要考一个，在场的有没有加入《红月亮觉醒纪元》的？在场的，有的打一，有没有人是在《红月亮觉醒纪元》里面的？呃，学生们。我考试了，有的打一，哦，有人打三三三只大岁数 ，OK， 有人有人讲了，哦，觉醒纪元就那么少了、啊，<笑>好吧，可能都毕业了，是不是都不来了，不回来，都毕业了。黄金钉不是上《红氧觉醒元》的。哦，很少哈、哦。好，那我来先跟大家讲这个概念。你们知道李格太太现在在女人择偶策略的时间轴的哪个阶段吗？知道的人，你们知道？今天是,是考试啊！你们知道李格太太现在这个年纪，或者她现在这个情形，她是在女人只有周期的哪一个阶段吗？好，大家敢听我来讲什么？那我要跟你讲了，好不好？今天来带大家看看，这个是我在我的《红玉兰觉醒纪元》里面的课程才有的哦。总<笑>有人呢，有认真的学生呢。来来来，没错，这个人讲的算对的了。杨敦凯 ，OK。这个重启时期，这个其实我做的是直播。OK， 今天要跟大家讲，就是说 ，Roller t h o m a s i 他有四本 re《Relation re、um、Mail》，我大部分的人连第一本都没看完。第一本是经典的 ，OK， 就连最近那个，你拉了我去看那个，连那个不最近了、啊，这一阵子，你知道有个作者叫富爸爸穷爸爸富爸爸吧？那个什么亲戚，连他现在都已经。在狂推 repeal 内容，他也去加入 Rich Rich Cooper 的直播了。所以《i r Rational m a l e 第一本是经典。今天我要跟大家讲这一个，是我在我课程里面讲的。那当然，他是从《i r Rational m a l e 的第二本叫做《Preventive Medicine》，他讲到一个重点，讲到一个他那本书里面第二本书，就是整整本书基本上整个重点就是我现在这张图。啊，今天来听直播的，你就是赚到。好，这个，哎呦 ，frankie， 这东西我把它拿掉。这一本这一个东西是我从，是在我的这个这个讲报啊 ，OK， 是在我的红叶文具营进里面的课程。好、哦，在课程里面我都会讲很多很细节的东西啊，你知道吗？你你那个课程一加入，你看我这一看，妈的！这里面现在剩下来的人都那么少，因为加入课程里面看完课程就说阿干，我已经了解了，我通了，所有东西在里面了，拜拜 ，A B， 我毕业了，再见。有剩下来的，这是新粉吗？好，那这张图其实是在这 rational 中有第二本 preventive medicine， 我上面有写来的，然后我稍微简化了一下，基本上他把女人的择偶的时间的年纪，你看这边的 X 轴是他的年纪，他每个时间点都有他的一个择偶的一个。一个概念 ，OK， 每个时期都不一样。o、okay? 当然，在开始讲这张图之前，要先跟大家讲，大家不要中邪了，好不好？就是开始面对时间、对钱，这只是跟大家讲一个统计上的概一个 pattern、一个情形，然后让你可以有至少不要每次遇到问题说啊缘分、缘分、缘分。你每次都是讲缘分，你能怎么解决事情？你至少要有些归纳的概念，至少可以行有有一些工具、有一些资讯可以去行驶你的人生。好。所以你可以看到，这个女人的只有策略时间轴就是这样的概念。为什么要说从十五岁开始？因为十五岁是女人开始有经期的一个时的一个时期。OK， 女人有经期的时候，大概是从十五岁开始、OK。今天就是考试啊！今天就是，那大家就是考试啊！带着这次的信心，然后帮大家复习，呃 ，report 的内容，好不好？嗯，大家看得懂吗？这张图会不会太复杂？我很复杂花了英文那英文原文,文书呢，你肯定看不懂了。好，那我就跟大家解释一下这张这张图的一些概念。首先，我刚刚讲了，好，有人问了，从你这边就听我讲完嘛，好不好？今天就是知识嘛，就是案例加知识，让大家了解 Repeal 的故事来讲什么。那么他就说，女人15岁的经期开始 ，OK， 所以因为之后嘛，我们就是先从他经期的这个时间来开始算起，所以15岁开始算，那一路到后面到50岁以后就就<笑>退休了，好不好？那在青少年时期的时候，这是女人的第一个时期。OK， 这个时候呢，妹子的择偶的这种偏好啊，就是很靠外表，长帅啊，就是很有这种阿法圆形的男子气概，很原生的男子气概的人，这时候妹子就很容易这个心。如果至于这个男人他是不是有钱，地位是不是很高，在那个时候他的时候他还没办法，脑袋可能力量不够，什么都好，所以。你有地位更有钱，其实相较于之后比较没有吸引力。他就是看你的外表，你很原生的男子气概。有人就讲嘛，就好像是八加九类似，但是我們会讲是原生的男子气概。OK， 那么这个时期的妹子就是所谓的青少年时期，他们只有我的一种偏好就是这个样子。那么其实在这边我有略过掉个点，他那本书里面在青少年时期的时候啊，有稍微。加一个就是它有一个 breaking phase， 一个分手的地方，在这个地方。那这是什么地方？就是说在美国的地方啊，他们高中生啊，或者上大学的时候，很多时候就是会离乡背景了，因为他们上大学可能跑到另外一个州去了。可在美国是这个情形，那所以在那个时候啊，他们高中在一起那些人离乡背景的时候，就会进入个分手潮。那么。罗罗讲是说，在那个 breaking point， 他说告诉男人就是说，很多男人就在这时候掰，就是说他在那时候被定下来，然后牺牲了自己的人生、事业，只为了跟这个女人在一起，然后就掰，高中生嘛，就我们爱好爱彼此哦，什么什么什么铁血什么之类的，对不对？就干就掰了。OK， 那台湾的文化是比较不一样。台湾因为我们高中到大学，台湾那么小，那我发现我们我们台湾的这种青少年的那个分手时期比较像什么？比较像兵变，大家知道，就是那种学生时代，男生毕业之后要去当兵，然后女人就要去工作，那时候就会出现一个分手潮，也是兵变时期。所以，因为《Rotmacy》这本书是西方的嘛，那换到台湾的文化要稍微改变一下。所以，依照我们台湾的这种青少年时期的尾端的分手时期，就比较像是我们这种兵变的这种情形。好，那接下来第二个时期，大概在。二十岁到二十五岁，这是妹子黄金阶段，就是性价值最高的。o 大家有那个统计嘛？男人从十八岁一路到六十岁，问说你喜欢哪一个岁数的女生？一律的岁数就是什么？就是这个时候20 ，二十岁、十八、二十岁到二十五岁之间，就是妹子性价值最高的时期，就是 universal。女人就不一样啊，女人就会说啊，我希望男人比我大三四岁。可能女人就是希望男人比较大几岁，但是男人就是永远都是要这个狂欢时期的这个岁数的情醒。那么，在这个时候，大家了解就是说，在狂欢时期的妹子，他们他们的特征就是这样，就是说，他们就是很开心，就是很 a fun， 就很他也没有想要设计你什么，就是我就是这么正，大家都很喜欢我。年纪轻的比我年纪比我小的，跟我同年的年纪比我大的都爱我，我就很开心。然后这种时候，这些这是个时期的女生，他们不会。去跟你靠背说，不会去跟你的靠背说啊，你怎么去喜欢那个什么年轻无脑年轻小妹妹啊？没有没有，就是说你怎么选那个 B 区啊？有些女生就在讲嘛，就是你们男生喜欢这些 B 区，喜欢这些无脑的，对不对？就选那个什么大奶什么的之类的。在狂欢节，女生都不会讲这件事情，为什么？<笑>因为狂欢节的妹妹就是那些，就是就是那个 B 区，你知道吗？好，那这个就是狂欢时期。那接下来就是到了这个醒悟时期 ，OK， 那你看这边重点就来了、哦、在狂欢时期到狂欢时期的之后、啊，你会看，大家仔细看这个地方，这张图在这个地方，在左边这一块的时候啊，妹子的偏好会很偏好所谓的 a l p a face， 就是很很偏好短期的择偶的属性，在这个左半边这里，在右半边的时候呢。你看这边，贝塔长期持有属性，在从安定时期之后，大家也会讲他是很偏好长期持有策略的。OK， 但是在前面的时候不 care， 就说你有钱，三号还好，就是地位。所以这边有讲嘛，你是在狂欢时期之后呢，这个地位对它的影响就变大。在年轻青少年的学生时代的时候没差，虽然说有有人讲说你在补习班老师，对啦，补习班老师是一种情，但是我们讲这个比较 general 的。OK。就是他们必须要在狂欢时期之后的时候，地位的影响就会加成了。好，那么狂欢时期完之后呢，没有办法，就是人生狂欢是有限的，接下来就进入醒悟时期，那英文叫做 epiphany phase。狂欢时期英文叫做 party years。OK， 接下来进入 epiphany phase， 醒悟时期。那这个时候呢，妹子的行为就开始讲，刚讲就是说我已经。不太像过去荒唐的我那个样子，很多人在讲说，我现在已经跟以前不一样了，就是我过去这样的，我不喜欢，我已经玩够了，什么什么阿、啊、哥，大家了解就是说，这个玩够的意思，他真正在表达的一个概念是什么 ？OK， 他表达概念不单单只是说啊玩够，就是你是玩够，我男人就不会这样讲啊，为什么男人妈一直，如果是十岁、二十岁、三十岁不很多人都不会讲玩够。为什么？原因就是在于说，他当他讲玩够了这种事情的时候，他背后含义是什么？他发现说，当我到了醒悟时期的时候，我的竞我的性价值的竞争力已经不如我狂欢时期的了，不如我这年轻美眉了。他也许保养的够好，然后还比得过一些年轻美眉好了。可能她真的就很厉害，有钱为什么会把自己弄很好？但是他自己的这个 hypergamy 的。这个背景城市，这个待会我会讲，他会感受到说，没有没有，我现在到醒悟时期的时候，我已经没办法再像我恐安时期那么的有竞争力了。这是一个他潜意识触发的东西，那这时候就是所谓醒悟，所以他就会开始讲说啊，这个我荒唐啊，那过去很荒唐，我现在已经不像过去的自己啊之类的这样的概念。那么在这个时候，看这张图吗？男人，你有没有钱，就很大的加成了。所以大家了解，就是说，回到我们今天开始问问题，贝塔费很重要的。你在这个时候，你在妹子醒悟时期的时候、嗯、i n p e r f e c t phase 的时候，你有钱的贝塔费就变得很重要。很多妹子啊，我不喜欢那个阿发、欸，我不喜我我我我知道你为什么不喜欢呢、啊？因为你现在到了醒悟时期啦，所以你当然不喜欢阿发，你真的觉得贝塔是比较有魅力的、啊、你比较愿意把。因为信任的、啊，合理啊，所以我要跟男人讲，就是说，你要去理解，就是你，你至少有这个概念，就是说，好，哦、为什么他到底有什么？到底喜欢渣男，还是坏人还是喜欢好人？他可是喜欢好人，哎，他真的也过得很幸福啊。你要把这一个择偶时间走的这个周期考虑进去，他现在进入醒悟，他要行为是什么？你如果知道这个 e p o n i n y face， 你会知道连 Jude Peterson 他的老婆。当时跟他结婚的时候，都是在醒悟实习的。当时 J P 说他跟他的老婆追求，其实他有真命天女症。J P 确实有点真命天女症，追了你就是被拒绝，一直被拒绝，所以他就一直觉得说你就是应该真心的去追一个女生才追得到。我事实是怎么样？没有，他老婆一直拒绝他，拒绝到进入 e p h e m e r a Phase 和醒悟实习的时候，进入这个焦虑的时候，这边要讲的。竞争交易的时候，知道说，哎，看我得 c a s h out 了，所以定下来。就连 JP 这个牵引型，只是 JP 他不会把这张图说出来，只有 Repeal 敢把这个图说出来而已。但不代表很多人在活的过程中，他的良性子宫呢，不是因为这个 perfect face 造成结果一样。回到李克太太跟李克先生，大家可以知道他们是什么时候结婚的？刚,刚有人讲吗？李格太太现在三十四岁，他们结婚五年，所以如果你对照这张表话，李格太太在二十九岁时候结婚的，然后他们当时也是在听他们讲是在这个社群媒体这个在网聊上面 match 起来的，而且如果大家去看他们当时在讲这个场景关系之后 ，John 就李格先生过去都一直单身，所以如果你以 Rapio 这个角度去看这件事情的话，你就会知道是里克太太其实是在醒悟时期的时候，把一个高价值的男人，没有社交、没有一个社交偏好的男人给定下来在一起，就是以 Rapio 的视角的故事就是这样。好，<笑>我上次就讲了、啊，如果。故事这样结束的话 ，Replay 也不会出现，就是啊随便啦，没关系，我不用当 Alpha。上次不是跟大家讲嘛，我不用当 Alpha， 就是我安稳下来就好了。接下来进入安定时期，在安定时期的时候，就是妹子在可能结婚之后呢，对不对？就开始安定了，因为这个贝拉非常高兴有生小孩等等这个事情就很棒。OK， 在这段时间安定时期就很很 OK。然而，如果你有发了我之前跟你讲的，就是 Hypergamy 的背景程式，大家可以去看一下。我到时候可能上一下那个链接。我当时候跟他讲 ，Hypergamy 的背景程式就是它会一直运转的，它只会休眠而已，它不会就真的死掉。Hypergamy 它不是讲好像啊，我目前不强，它是一个妹子生物上的只有我天性的一个情势一直在转动的东西，它在前面在走。男人的时候，在结婚的之前的时候，他的 h y p 海伯格米 ，OK， 这我在课程有讲，海伯 m y 是不会向下找的，他不会找自己同等级或是以下的。很多人讲到目前要找强者，没有。Reaper 讲的是说，海伯格米，上次我讲，海伯 m y doesn't seek its own level， 意思是 r 海伯 m y 它自它运转是它是它不会往下面去找，所以他总是会想说，这个男人是我可以最棒男生吗？这个男生可以有最棒男生吗？这个男生是我最棒的吗？他会一直去这样跑，潜意识在跑的。他自己都不受控的。进入安定时期的时候，他可以进进入休眠。那么，这就是回来我刚刚讲会进入重启时期。那什么是重启时期？就跟你这样讲，当安定时期过久之后，在现在这个社会，包含这个法律，包含这个各个东西，你会发现说，妹子的 beta face 的需求已经不如过去了。当他自己有钱。当他已经有个小孩之类的，他的贝塔 face 已经被完全满足之后呢，在当代这个社会，已经不再需要，不再像过去像那么需要靠男人去满足妹子所谓的贝塔 face， 也就是所谓的长期自我策略这个东西了，他不需要了。好，不需要没关系，不需要就不需要没有关系，对不对？那 h y p e r g a m 还在运转着，那我们一直跟大家讲嘛 h y p e r g a m 是什么 ？Alpha fox beta box， 这我之前跟大家讲。所以在这个时候，海 programming 就会自动的会去往 pha phase 发展，因为在当代，他满足 phase 他就不需要了。你过了那个醒悟时期了，那就会进入我们今天讲的这个重启时期。那么重启时期呢， Erothomas 这边讲是从35岁到这个四十岁的地方会进入重启时期。那很多男人被归零，为什么個？阿哥很多都是。在重启时期都爆炸。好，那这边我个人认为是李哥先生他的忧郁症，我猜测啦。确实这件事情会，我们不要，我自己是认为是这样，是李哥先生的忧郁症可能让这整个他阿巴费的部分没有办法让李克太太得到满足，就是忧郁症这个事情，就是他他的阿巴费的满足感可能会太因为忧郁症这个，我不知道，就是要请医生去专家鉴定什么的，汪哥到底忧郁症到底有多难过，但是我觉得这个其实也很奇怪，因为李克太太之前讲说他们结婚之前的时候。李太太可以照顾自己，李哥现在可以照顾自己，他们彼此我可以照顾自己，所以，这样他就算过去有忧郁症，他也可以照顾自己啊。就是到底这个，就是我也不知道，外人就不用去猜测。我我我能讲，就只是说，这个忧郁症可能是造成这整个 Alpha Face 没有办法被满足的一个很重要的一个原因，因为这样很壮啊，我看起来也是蛮愿意运动什么什么之类的，也不是那么宅男什么什么花哥等等的。好不好？然后再来，我来帮他复习一个东西。之前不是跟大家讲吗？有没有无条件的爱？当然我知道，以李克黛他本身他们讲，他们自己也,也不相信无条件的爱啊。这不是在第 i s s 李克什么什么阿哥。他我相信以以我对他影片的了解，他是这么务实的，他也不相信无条件爱这种事情。是讲给左教听的，就是，就是相信无条件的爱，就是干男人不要这么天真，让女人去相信就好了。就是要相信也是女人自己去相信，就是男人不要那么相信什么无条件的爱，就是你是要掌握框架的人，你如果要往 repeat 的方向前进，你要掌握你的框架。呃、相信无条件的爱对你来说才是非常的不利，这样讲白一点好了。那讲到这边呢、啊，其实也是，但我在最后就希望他们到时候无论是分还是离，都可以有好的结果，而是就他们讲嘛，以小孩为重，等这个概念。但是回到这这个今天这个直播的后面，就想跟大家总结一下，大家可以开放大问问题啊，问问题可以在下面发发问，就是一样，就是不断的就跟大家宣导 r e p a l e 的两性动态的概念，就是说你可以从这样的事情中，呃，学习到什么东西。就是在这个当代这个情形啊，那你如果还一直保持平等主义的概念，你想要偷鸡，想白一点，就是平等主义，对最少说已经是一种偷鸡了。如果你觉醒的时候，你要走平等主义，就是就是想偷鸡嘛。你你希望，啊，夫妻要可以一起努力这个事情，我认为这个风险也比过去高很多了，就是高非常多了。大家自己想看，就是说你要去掌握框架这件事情，你要怎么掌握？因为说到底，我认为现在大部分男人啊，你在二十岁、三十岁以前，甚至我是说你到三十五岁以前，你到三十岁以前、到三十五岁以前，你其实都很难在经济上，或者在你,你人生历练上面，可以真的达到 Alpha 完全体的能力。简单来说就是这样啦。刚刚大家听说 Lolo 他老婆很棒，对不对？哦 ，Lolo 可以说要去搬家，他老婆就跟他走。但是你不能单方面就是那妈的自己是一个训咖的要女人可以有这个动态，不可能啊。所以。这就是为什么 Rapio 告诉你说，你一开始不要进入长期关系，跟告诉你要转盘子，因为合理。当妹子质疑你说“我为什么要跟着你的时候”，哎，合理啊，她没有必要跟着你啊。所以，但这也不代表就是说，你要他妈的就是当贝塔，意思就是说 ，OK， 那你要解决这个问题，你就要知道，你不能随便让妹子跟你进入长期关系，你就是应该。要让自己的提升，要强大到，你要先达到那个那个 level， 你才有办法。就是说，我就是这个 level 了，我要去这个地方，你不跟着我，就是就是女人的问题了，不是你的问题了，懂意思吗？所以以这一次的事件，我觉得李克勤，我觉得他不管再怎么 beta 什么什么阿哥，我跟大家讲，就是 beta 没有这么惨，呃，他这次是蛮惨的、啊，但是李克勤他有。扣税，我觉得是一个基本上一个男子气概有东西，就是他没有为了自己的事业而放弃。就是、说你看嘛，他待在美国，持续的做他自己的工作，等等这个事情，守住自己的事业，所以这个东西至少可以让他就是就是这个是好事，就是守住自己的最基本的框架。那也是要跟大家讲，就是说这是我给大家建议，就是在在当代，你真的不应该为女人。放弃你的事业，然后而且我知道很多人你会做，然后我知道，就像我现在跟你这样讲，你还是会去做，但没有关系，因为你至少知道了，我会，我至少可以让你知道说，好，就像你未来，你真的很喜欢一个女人，你想跟她长期关系，想跟她结婚，什么什么都好，你知道你是他在妥协你自己事业，但是你在做妥协你这些同时，无论你要换工作或什么什么，你要。就是没有掌握框架的去被驯化这个情形之后，你至少还会听到说：“哎 ，A B 有告诉我说，我如果妥协自己事业的话，其实不是最好的。只是我现在很爱他，为什么什么阿哥？我愿意这样做。那至少最后在爆炸，比如说像就好像爆炸，他还扣住他最本身的事业，你至少伤害可以减到最低。当然，你经历过一次，经历过两次，你就会慢慢了解说：哎、欸，没有，就是不要为了女人。”而妥协你自己的事业。如果这个妹子她不愿意加入你的事业，不让你你的事业变得更好，你就让她当盘子就好了，不要让她进入长期关系，承受你的孤独，提升你的能力去跟更多女生约会，提升你的事业。因为我告诉你，就是说，真的有女人可以是像罗罗她老婆那个样子的，这不是没有，但是你前提是你必须要先让自己打造成那样那个人。所以一切的决定权就是操在你手上。没有人可以，你觉醒的话，没有人基本上很难有人可以可以归零你，你的风险降到最低，对吗？我现在很弱，我知道我很弱，我不要平等局，我不要他妈靠老婆才行，然后开始平等啊，大家一起出来，我可以这样，但是假设我要杠的话，我持续提升我自己，我跟你约会，那你愿不愿意互补我的生活？你不愿意，好，没关系，盘子。继续走下去，一路往上走。时间在你这边，那一样啊。这就是回到我们讲的，要当一个比过去传统主义的男还要更更严格的关机守门，也没有办法。就是说，这不是压榨女人，就是没有办法。时代就是这个样子。你他妈的！你 Blue Pill 两边都是好人，两边都是道德感高的人，那么重启重启时还是来啊？那小孩不是很衰吗？对不对？那你要怪谁也不能怪谁啊！就是你现在觉醒，你就有办法去防止这件事情，好好的提升你关键寿面的强度。所以 r e p 呃 a p 有讲嘛，你至少要观察这个妹子两年的时间，长期关键两年。假设你是要跟她生小孩的话，两年是很久，因为女人她是可以假装到。一年以上的时间的，两年是比较一靠谱的一个时间，我认为是这样。OK， 那你必须要预设当代的女人 ，OK， 他们是不会有传统主义的智慧跟美德的。这不是说他们是不好的人，没有，就是没有办法了。这个时代的女人，预设跟过去不就是不是一个有传统传统的美德跟智慧的女人了。无论她是什么新三女性还是不是，都一样。那唯一可以。你要可以掌控在自己手上的话，就是你必须要变得更严苛的关系的守门员，先越试他就不是，然后找到对的人，那你关系才会比较靠谱，好不好？啊，一样啊，跟你讲吗？如果你像那个贝塔，你是个肥羊，你就是个肥羊，就是这样。不管是看威尔史密斯的这个情形，你当代你只有贝塔策略，你没有红药丸觉醒的话，你就是肥羊。卢舍那些人啊，黑曜文那些人都不是肥羊，就是随便他炒。<笑>你中贝塔仔，你就是肥羊，好不好？那你是肥羊的话，遇到好女人，嗯，你不错，没事，就是开开心的过一生。遇到他妈的像 Jada 这一种的，<笑>有准备被吃到吗？吐到骨头都不剩的这个情形，好，那么。再补充一点嘛，就是这我自己稍微看一下，最近有些人会炒这个概念嘛。那我知道会有些酸民啊，可能会，就是我之前跟大家讲嘛，再帮他复习一下。就很多酸民会有某些招嘛。聊了这么多两新动态的时候，他们有些人会讲，就是说一样，我就帮他复习一下，说啊，不是每个人都这样。还记得我上次直播跟大家怎么讲这件事情吗？没有错，不是每个人都这个样。那我当上次怎么跟大家讲了？当有人在跟你讲说，不是每个人都这个样子，他在讲什么事情？他是是在告诉你说这个世界是乱数吗？这我知道每个人不是这个样啊，但是我们看这个统计的东西，它是一个大数据的东西，它是一个参考的依据。有这个依据的时候，再根据你自己本身，因为统计的数据是没办法外挂到个人的。最终，这些宏观的知识，你还是得自己内化。然后拿到你自己个人本身的实际的生活经验，这个是，除非你他妈花大钱在请个他妈从么 r e p e a 我教练那边二视小的陪着你，也不太可能嘛，你没有这个钱嘛，那才可能。所以，所以你必须要围观到自己的生活的情形去走。所以，当有人跟你讲说不是每个人都这样的时候，你要知道他讲没有错，但但并不代表这个世界是乱数的 ，OK。你不能说啊，遇到问题啊，不是每个人都这样，真那意思就是啊，大家都乱说、啊，不是 ？OK， 这是第一点跟大家讲。第二个啊<笑> ，Repio e 讲多的时候，很多人都会觉得就是说，看我们好像要妹子变成什么传统女性啊，温柔婉约啊，什么什么啊，哥，没有没有没有没有的，一样就是说讲这么多啊，很多人讲反击嘛，靠北嘛，就是我你干嘛逼我变成什么传统女性，什么什么啊，哥，温柔婉约，就是搞错了，没有，<笑>就是。Repeal 是一个，应该这么讲，就是说，我们会希望把决定权掌握在男人自己手上，就是就算妹子她不想为了婉约，都不会影响到，都不会决定性影响到男女的决择偶问题，因为当女人越来越不想为了婉约的时候，代表是海 Programming 开始无限暴涨的时候，顶端的男人还是可以有最大的转盘子的选择权。你应该听我在讲什么，就是说，你不需要去强迫。这个社会的妹子说：“你一定得变得温柔婉约，因为这样子你反而，你反而就是不划算。你只要觉醒之后，然后不要落入一些 blue pill 的陷阱。无论妹子她现在到底是闯女性跟不闯女性，你基本上要拜局都很难，你基本上得到不拜的境地。就是这样子，好不好？”而且 ，rapio 对于唐平族，至少我这边对唐平族其实很中立啊。有些男人你要当贝爷去躺的话，我也是觉得 OK， 你不要害到人就好了，你知道吗？就是<笑>开心的当唐平族，我觉得 OK， 好不好？好啊，那呃，待会就回答大家的问题，好不好？如果你今天在直播，你有什么问题的话，你可以在下面留言。刚刚是是有朋友哦啊、uh, ，Mister， 哦，你要躲那一次，已经躲那两次。感谢你的斗内，好好啊，那我们就先中场休息一下，好不好？然后待会马上回来。哎，欢迎回来！哦，这边很多观众补充一下知识，比如说美国的药剂师薪水至少介于台湾医师跟台湾药师之间，其实水准蛮不错的。OK， 感谢补充哈。这边有人问题，这是在问我吗？你说。你老婆出轨了，又说新人没了，要离婚，现在分居中怎么办？<笑>你如果要问的话，问清楚一点。你有在问吗？<笑>这个看看，其实有小孩，如果你有小孩，那问题就会比较麻烦一点。如果没有小孩的话，问题就简单很多了嘛，对不对？李哥太太之前有说过，他只要小孩，反正钱能自己赚。如果他真的有说过的话，我不觉得。如果真的这样说过，那就是就像我刚讲嘛，就是被他的 face 只要满足了嘛。赌李哥太太，美国绝对输掉官司。美国人拿给你这样欺负，还顺便污化美国台湾人，我不确定哎、欸。在美国，他们不是说家事法庭都很偏袒女方吗？所以这个我就不确定，可能需要有些、呃、律师去讲说，到底就是如果他不是一个美国人的话，女方不是一个美国人的话，事实就有差别。但我依照美国这么现在左派这么当道的情形，估计不是。A B 认为男人 S M S M V 最高主因是因为经济吗？还是感情历练够多？看你要讲是哪一方面 ，K、OK? 要看你讲的是哪一方面。所以我就跟你讲嘛 ，Reveal 这东西为什么要这么抽象？你问这个单一的问题的话，你就必须要把所有的背景故事、跟你的目的、跟你的想法、跟你的目前的状况都要一路摊下来，对不对？你如果给了这么具体的原因之后，但是又没有给这个背景故事的话，其实都很难去回答这个问题的。请问一下 ，A B 最近跟女朋友分手了。我们是远距离分手的原因，就是因为他学业中我没有太多相处时间，我受不了，所以选择提出分手。而让我爆发了点在与分手的前段时间，我只要和他提到性的时候，他就很讨厌、很厌倦、压力很大，然后就开始排斥和我涩涩。那我想请我是不是在求爱过程中就已经败了？女生最讨厌求爱无果就发脾气的男生，对不对？哎，确实啊，就是我可以跟你讲，就是呃那个。基本上在你聊到性的时候，就会很很很厌倦的时候啊，就是一个很大的 reflect 了。就是说，应该这么讲，就是说，除非你有很有学历或者医学上的根据说，比如说这个女生她可能某一种情形就是对性是很有恐惧的，但是这种女生她其实也是很大 reflect， 她可能有什么创伤，那就是。就是为什么要跟这样的人进入长期关？不是说你可以跟他朋友，为什么什么都好，但是你不要跟他进入关系嘛。你可以还是朋友，什么都好啊，跟他友善的对待他。但是你懂吗？就是无论如何，无论她是一个真的对性很排斥的女生，还是说她其实没有对性排斥，只是对你排斥。所以无论是哪个结局，你遇到这种女生就知道这个 red flag 了。就是我跟跟大家讲，是你在讲你在走朋友你觉醒的两金动态上面的了解。我们不是不 care 长期关系，是我们要先搞定短期只有关系。因为因为因为这个所有的背景前提是我们我在讲这些所有的,的人，我都先预设你们其实都是贝塔，而不是他妈的什么什么八加九渣男那一派。因为八加九渣男那一派打不炮打不完的，他不会来看这个什么有啦可能啊，可能就是以后长大之后被重启爆或什么啊哥。大部分我都是预设你们应该是贝塔能力偏高的，所以在这个情形下，我就会告诉你说，你在跟一个妹子，就算是进入长期，不只是正在转盘子的时候，转盘子更是这样嘛，你一定要先把短期之后策略这个这一个动态先搞定 ，OK， 这个本要先搞定好。那如果他排四跟你打炮的时候，当我们来讲真诚的欲望的时候啊，我们的高标准都是妹子想要扑上来的。你知道吗？当你是阿尔法的时候，主要我知道讲人家很中二，但是没有没办法，就是要用抽象名词去解释我们对话才能进行下去。妹子会想扑上来的，这个才是一个好的短期择偶策略的一个 handle 的的一个情形。如果这件事没有搞定的时候，其一开始就已经没办法进入长期关系了。你懂意思吗？所以没有错，你是,是在求爱过程就已经败了。是。那女生最讨厌求爱无果就发脾气，男生对不对？是不是也没差了？就是说，她是,是讨厌没差，就是不是她讨不讨厌的问题，是你一开始就觉得说 ，OK， 我短期策略搞不定，就是那就是搞不定就掰了，或者是我看我要花多少钱才搞定，或者是我觉得放着。怎么样？有机会再来看什么情形？但是无论如何，就是这个局都成不了，也不会到手。他妈远距离什么什么摩阿哥，就是也这种情形。远距离我讲白一点，他妈的搞不好他都已经劈腿了，好不好？可能没有啦，因为你是你提出分手的嘛，可能都有预谋。但我们不要那么阴谋论啊。总而言之，就是这已经不是什么远距离了。远距离其实又是一个又是一个 red flag， 也不是不是 red flag， 就又是一个。一个隐忧。AB 你好，男人做决定的时候是不是需要必须是正确的才能维持到自己的 frame？ 尤其是当女方提出了一个比较好的建议的时候，这时强硬不听女方的决定看起来就会很不可理喻。我自己的想法是一个男人的领导才能应该由自己做决定开始，才能让他的领导才能发展起来。但是当男人未有足够的能力做出最正确的决定的时候，身处在这个时间，男人的 friend 落在一个很尴尬的情况应实际上应该怎么办才不会失去自己的 friend？ 这个问题非常非常的好，问题非常好。当然，我们现在聊这个东西的前提就是说，大致上男人你在你在自己提升自己，你对自己的期许，或者你自己其实两性上，你都希望是我掌握框架。那最完美的情况就是我也是对的，这最完美的。但很多时候没有办法，你不是我举个最简的例子你，你这种事情我经常遇到。为什么？你知道什么？我经常遇到吗？因为我有浪人属性，<笑>我人在异地跟妹子约会的时候，很多时候我一定不知道啊，去什么地方，语言什么什么蛙哥，一定都是女方比较强啊，对不对？这一样道理，就是说很多会有些很特殊，因为你个人偏好情或是一个很极端的状况，你不可能是随时随地都是懂所有东西的人。当然，你你可以说。我避免自己遇到这个情形，对吗？所以你可以觉得说啊，那我我不要旅行就好，我不要什么什么，可以，所以你懂吗？就是，但是我自己的让旅行，他也为我打开更多更多的可能性。我扯这么多，只是告诉你说，会因为有一些你个人偏好的人生决策，你必须要去调整，就是事情都不会这么完美。有这个情况，我经常也遇到。所以很简单的概念就是要这样讲，就这样想嘛。你是一个老板，对不对？你有个员工，他是做美术，他很会画画的。你是不是不会画画？对啊，你不能大声的跟美工说啊，画画一定要这样画，因为他就比较厉害，没错吧？你就这样思考就好了。所以会是怎么样？所以那个人他算比较厉害，但是为什么他他还是听你的？你就这样去思考就好了。你懂意思吗？所以这个对跟错，你要把它想象就是说。那个女生她本身就有一个，她是个员工，你这样去思考，她就有一个比较专精的东西。但是在整个两性动态的格局，我们整个互动，我们该怎么走？我们到底现在是一个转盘的状态呢，还是我们现在长期关系中，这个整个大格局、整个企业的该怎么运作下去，是你说的算。就算她怎么会画画，她在怎么样画到妈天边去，是什么毕卡说什么什么都好，都一样，这个公司的掌握权在你手上，所以。如果你是个好老板，就是所以你掌握你的框架，你就是一个掌握这个事企业的人，但是你也相信你给这个人机会去做这件事情。我举例嘛，比如说可能我在那遇到个妹子，我俄文不行，她去帮我翻译，我就叫她去翻译，我就叫她去帮我弄，然后我就在现在怎么一回事，但是我不会让这整个旅程或者是整个过程是啊，我像一个我像一个。哈巴狗就是过去一样，好像好像他是导游，然后我是那个这样子没有，就是我说我要去这个地方，然后像这个地方，他说他说他可以帮忙，好，那他就来帮忙，那他去做，那我也是、欸、很棒，就是鼓励他，但是我来决定这整件事情，所以这整个东西的条文跟调整你要去思考清楚。简单来说，就是用这种方法去思考，你就是老板，那个人他有个专业他很强，你就让他去发挥他的专业，懂意思吗？请问 A B 最近几次的约会都有机会推倒，但是对象是比较传统的女生，感觉他们会默认发生关系就是要当男女朋友了。但其实我只是想把他们当盘子，这样推倒是 O、okay、K 的嘛，想说会不会推倒完之后，哎，我其实没有把你当女朋友哦，然后就伤到人家的心。所以我理解你的意思，在这个情形下面呢、啊，你要你如果要做的更圆滑，你就要观察对方的行为，没有办法。OK， 你做任何事情都有一些风险的，但你第一个也不要骗炮嘛，你不能明眼的骗。但是我知道你问这个问题，你也不是明眼的骗。所以，当你遇到这种，大部分其实都遇到这种情绪，你要可以去观察到妹子的情绪，跟她对你的一些反应。我举一些例子，因为有些女生，你你自己看嘛，有些女生对你的反应。她就会认为，就是说，好像你就是她男朋友，但或是你就是她老公一般的负责任的时候，你就知道说 ，OK， 你可能要多说一点了。你要透过她的行为来分辨出她是不是就先预设你是她男朋友了。有些妹子是不会的，有些妹子是比较成熟的。你跟她上完之后他就回家，他也知道，他也怕，她也怕你是怪咖，他也只是想打炮而已。你知道吗？很多女生是这样，她也她也怕你这怪咖。那你看到这个妹子，她就是如果是这种不会在那边跟你要一些什么什么东西的时候，不会跟你多要什么，不会跟你多靠背什么，不会去跟你多抱怨什么的时候，这样讲白点好了，那你就知道说 ，OK， 这个妹子懂。那我不用说破。但是如果你发现这妹子就说：“哎，你怎么不打给我啊？我们那天才去，你牵了我的手之后，为什么你现在都不怎么样？”然后。哎，欸、我那天去什么地方啊？你怎么可以去看别的什么什么之类？等等这个时候，你就说：哎干，你得说了。而且你要了解，是当妹子开始有对你这种抱怨的时候，就表示他她喜欢你了嘛？他对你有吸引，她否则她不会抱怨嘛？那这时候你就说：哎干，这个妹子她她可能不是。那我必须要做一点确认。那你就要可能稍微提示他一下，就是说我现在可能还没有，我现在没有要，就是我看我常常讲嘛，就是说我很我很喜欢跟你在一起相处时，但是我现在有想做的事情，所以我们也要进入关系。等等的这个事情，那这时候你要多说那么一点点，那这一切东西就要看你到底有多高的社交值，多可以观察到这个妹子的行为，是就预设你就是他长期关系的对象，那这样子你就会呃比较不会，就是说怕伤到人家的心，好不好？就需要点经验啦、啊。A B 你好，帮朋友代问。朋友最近刚结婚，因为太太在北部有工作。OK， 两人现在是假日夫妻，男人在中部。他们曾经就这个问题讨过可是双方没有共识。太太非常满意自己的工作和收入，而直言不会离开现在的岗位。换言之，几乎只剩男方辞职北上一途。夫妻都已三十五岁，收入方面女生略高于男生，但男生非常犹豫是否该离职。他也担心之后整个的经济状况，就不想继续假日夫妻的路线。请问 A、B 面对这样的情形，该怎么处理比较好？呃，好，这个确实是蛮困难的。就是我跟你讲 r e p u t 是一个预防胜于治疗的学问，你知道吗？很多人就是会问这种，我都已经没有框架了，我都已经掰了，就是红药丸救我一下，整个。聊 r a p e a 的人都遇到很多粉丝问他 ，rollo 也是一直被遇到这问题，就是一开始你必须要先了解 r a p e a 是一个预防胜于治疗的。你去看红一丸九铁泽给我讲破碎的关系，破碎的关系不值得,值得，就是说我们那个那个九铁泽，我们来帮大家复习一下嘛，好不好？在我的黄金订阅有，对不对？黄金订阅啊，就是很多好料啊，而且包含今天给大家的内容。你如果老找一些加入红耀觉醒纪元的朋友们，你这些早就说你懂了。很多人就说：“妈的，加入觉醒纪元之后，之後看这些两金的话，跟上帝视角一样。呵呵”所以干？今天还真的是这样。妈的，现场没有什么那个学生，可能都是已经妈的毕业了，合理啦，好不好？就是忙自己的事情吧。你懂了就懂了。OK， 觉醒之后呢，接下来就是提升自己的人生了。你有这个武器了，工具了，就好好去打造你的人生。也恭喜你们毕业。新粉的话没有关系，就是。你们也是有很多历史、很多频道内容，我的网站免费的、收费的、进阶的群组都有，是百满的，自己挑你自己要的。OK， 没有钱的学生的，就好好的去花时间看完这所有内容，慢慢去学。好，来，我看一下，就是今天就是帮大家复习《红药丸教父之九铁哲》。Uh huh. 你问这个问题嘛？对，我只要给你，你要问洪耀文的内容，我就给你洪耀文的一些解答，好不好？洪耀文是怎么讲的？对,对？九铁则第七铁则：如果关系破裂，开发新欢永远比拯救弥补破裂的旧爱好，<笑>你知道吗？我们要问一大堆，就告你预防、预防、预防、预防、预防的东西。那你现在问这个，就是啊，我没有框架了，该怎么办？对不对？所以你问一问题基本上就是这件事情。所以第一点要先了解，就是说至少要先，任何事情都要先从你自己本身的你想要什么，跟你不想要什么东西，至少先搞清楚自己要干嘛这个东西出发打起嘛。如果说你的朋友就是想、啊、我要当个躺民族，或是不要讲躺平族，我要我就当个 b e 就好了。就是你，你不用跟我讲什么 repeal 这个东西，你知道吗？老婆他妈的随便啦、啊。就是说我没有要当阿 l a 我打电动就好了。我工作累的要死。如果你的朋友是这样的个性，那你你也不用跟他讲什么 repeal 的东西，就完全是不搭嘎世界的人。OK， 如果他是一个处于这种普男心态，这样讲白领好了，那就随便，我也没办法回答你什么。我不是他妈的，你说你要你要普男，然后又要变高价值男人，我怎么做就是是互斥的事情啊。那假设他说好，那我希望可以往 r e p i a l 的两千多万的方向走。好，那有没有一个比较折中的方法？那 r e p i a l 告诉你的点就是这样说：你你你就开始要慢慢的，先把你生活上的专注都拉回到你自己本身上。你无论是健身也好，你把所有投资的钱都投资在自己身上，也慢慢的拉回来。假设你要开始把这框拿回来，你可以慢慢的走，然后你看女生的反应。你看女生的反应，她看她是不是可以接受？说，哎、欸，那你要硬起来了，我可以相信他哦。就是看他，你知道吗？很多时候你自己找回找找找回你自己人生的框架的时候啊，妹子是会被你影响，甚至比较讲妹子，旁边人都会被你影响的。当你，当你很有讲讲白了，当你很有纪律的。假设你有继续去跑健身房之后，你当你把钱你自己的钱都花在让自己的更有纪律的健身房之后，旁边的妹子可能就会觉得，那我是应该跑健身看我男朋友都变那么壮，那我要跑一下健身房。所以折中方法就是这样，你要先开始把你的资源拉回到自己身，上，而且你是真的是努力往上走这个梯，然后先看看你的另一半他的反应是什么。通常如果所谓的有旧的反应，就是说你会。somehow 触发他的竞争焦虑，但这个竞争焦虑不是刻意恶意的去触发，是他的附中产生出来的。如果我们有竞争焦虑，那基本上你们可能就会远离了。那至少这个远离的话，你们，你你这个买到的时间呢、啊，你这个男朋友他也可以至少开始比较选的比较有价值。但是可能依照他这种情形，你可能先不要转盘子，不要真的去劈腿，因为他结婚了嘛。那你三号是要让自己的生活变得有选择方向走，去观察另外一半的态度。如果是往好的方向走，他愿意慢慢的教你的框架，好，那还有得玩。如果慢慢的往外面走，走掉走，那你知道，如果我没有小孩的话，就是你就要知道，就是<笑>要心理准备，开始做点准备了，会掰了，就是老婆都不屌你了，你你要开始往这边走，说你火在往这边开，他完全不加入你。那慢慢的走下去，你就知道，就是九铁只有刚第七个，你们关节却破裂了，好不好？这我只能给你这个这个解答了。请问，经过 rapeo 改变男的男人有可能勾起前女友的本能欲望吗？哎，这个你就是没有加入。如果你有加入我们上一期红丸三姐的网媒讲座的时候，我就有理疗这个东西了。当然，就必须要要再多击破一下。我们虽然说是挽回讲座，但整个讲座的中心思想都不是要你有挽回的这种思维跟想法 ，OK？ 只是三号我们透过挽回这个事情去让你了解这整个你要挽回你人生的一些思维，然后在这个过程中，他三号有一个挽回的悖论，造成妹子也会勾起他的真层的欲望回来。那在上一次的<笑>你没有跟到就没有办法，奥克就。在这方面解释的非常非常的精彩，好不好？所以，呃，我只能跟你说，就客观上事实确实是有可能，但是你不能把它当成是灵呃仙丹妙药就对了。请问 A、B， 当接触红药王后，貌似匮乏感没有以前那么重了。那如果因为匮乏感门槛提高的缘故，导致自己无法判断是不是真的有喜欢这个对象，该如何解决？你有什么好解决的啊？你要解决什么东西？你何必要判断自己是不是真的有喜欢这个对象嘛？就是不用判断呐、啊，你想要跟他约会就跟他约会啊。你应该 care 的是你自己本身是有这个能力可以跟妹子约会嘛？你不用强迫自己一定得喜欢眼前这个对象，可以不要<笑>走火入魔了，好不好？那你也知道匮乏感这个东西，我概念有之前我在很多影片有跟你讲过嘛，它是一个你必须要当做是一个过程，必须是你要跟它可以共存的一个概念，而不是单纯把它当成是很糟糕的，好不好？所以你在问的自己，我该怎么判断我是真的喜欢这个东西？我好像没有像你那么匮乏，我是真的喜欢它吗？不用去思考这个问题，你干嘛思考这个问题？你为什么一定要很确定自己要像一个？ blue pure 浪漫主义的方法爱上这个女生，这基本上你可能是不， l 就是你这个 b e t 没有杀死嘛，你的 b e t 没有杀干净嘛，懂意思吗？这不是说你要不尊重他，为什么什么东西，这就,就是一个你跟妹子两性动态的一个策略的一个方法的一种中心思想这样讲好了。就我看到你，然后你很正，然后我也不知道我是一定会喜欢你这个长期关系，我哪知道啊？关键的手命还很后面呢，先把短期的这种 alpha face 的部分先搞定，就是我们到底合不合，打炮爽不爽，彼此是不是打炮会觉得很开心，然后简单的约会的时候啊，吃饭的时候啊，个性不会太鸡巴之类的，先试试看嘛。如果你绝不排斥，你之后才会去考虑一些长期关系的问题，而不是一开始说，看我喜不喜欢他，可是我好像没有那么想他，那我要约他出来吗？我又不想他什么什么，就是说你当然可以去考虑说你要不要花时间在他身上，但这个东西的考虑的原因不是说你喜不喜欢他，而是你自己对你生活时间的调配。你先以你自己生活的目标的生活去进行之后，然后去调配你的约会生活的时候，再调配说到底这个妹子值不值得你花这个时间的之后，你再下这个决定，而不是单纯的一直想说啊，我是不是没有那么喜欢他了？不是这样子的的想法的，好不好？ A B 的直播固定在周五吗？呃，不是哦，我的今天的直播现在应该固定在周一的晚上八点，好不好？台湾时间晚上八点。之前都是周日啦、啊。如果今天的直播大家知道，我最近都稍微改到周一了。那有时候我会加开直播，好不好？像今天就是属于临时加开直播，很久没有临时加开了。哎，想请问 A B， 上个月十米直播中，老板提到焦虑依附、逃避依附、安全依附，我觉得逃避依附跟红药丸很像，请问有什么区别？首先，我必须很不好意思，就是说这些焦虑依附啊、逃避依附、安全依附，这不是呃这种格局的想的思维，在我的，因为我本身心理学的部分，我是读 Julian Pierson 比较多，所以他不是他比较不是用这种角度去思考这个问题，所以我会先讲一点，就是说我不确定你讲的呃逃避依附是什么概念。那我听起来逃避依附好像就是一个人遇到困难的时候，或是遇到一些情绪，他就会。不想去跟对方沟通，或者躲起来，然后不愿意去解决这个问题，没有？红药丸不是这样。如果你刚听完这整个直播，瞬间知道红药丸不是这种概念，我来讲一次哦，就是说红药丸，你会听到说不要沟通，不要沟通。我我觉得这是文字上的东西，我要跟你，我要跟大家解清楚，解释清楚。<咳>红药丸说的不要沟通，他的沟通讲的是完全揭露 f u l disclosure），OK？、Okay, 所以所谓的。不要沟通，不是叫你不屌女生，这是文字上面的一些问题。所以，我来告诉你，洪耀文所说的“不要沟通”，不是说不要沟通，是你不要完全揭露 （full disclosure） 的这个概念，但不代表你跟妹子是没有两性互动，或者是没有任何的互动存存在的。不管是 verbal（ 嘴巴）、肢体跟任何东西，他们其充满着动态的，就所谓的框架。OK， 谁影响着谁？所以理解吗？所以红药丸他不是逃避跟对方相处，他只是不认为说好，我现在要跟你最满两性动态就是什么？我们好,好坐下来<咳>，我们平等主义，我们所有东西都讲出来给你听。比如说，好，我今天来跟你打炮了，对不对？我们第一次约会我跟你打炮了，来，我先跟你讲清楚，我现在没有当男朋友，你是盘子。那、啊、如果你喜欢我的话，那你现在告诉我，我喜欢你，就是说他不是用这种方式，但不代表他中间没有跟着妹子互动的成分在。你这样理解吗？所以，呃，这是个很简单的例子给你听，包含刚刚也跟你讲了，我在讲这海博格米跟阿拉费跟 a c e 这怎么会是逃避呢？我们是正是妹子的自我的天性的一个一个。趋势或者一个 pattern， 然后我们要降，我们要根据现在当代来我人世界的一种思维，已经没有传统女性这个情形，找到自己一个降低风险策略的方式，去行使自己人生决策权。所以，你如果看到我的直播，我就告诉，你，我完全没有在反对长期关系的，我甚至一直跟大家讲说，针对于那些无论他妈是 beta 苦男，那些长期关系的对象，我都是非常尊敬，包括你刚一些人都一样。你们这些愿意带来长期关心对象的人，就是好人啊！但你不能说就是鸡巴人，我都是非常尊敬的。我真的他妈觉得骂你是烈士什么都好，就是就是你就是他妈的战场来就什么都不管，我就上了就去就去了，你知道吗？所以我说我对这种人我是非常尊敬。但是洪耀文只是他会针对现在的整个局势看得更远、更觉醒，然后说好。我希望我可以控制我可以控制的事情。针对这个东西，我刚刚的说的策略，我的目的就是要可以当好关键的守门员，然后确保说妹子不会遇到这种重启时期，所以我不能只是他妈练我的贝塔而已。贝塔算是最最重要的长期自有车，但是在当代，我必须还是要有短期的自有车弄起来才行，这样才能降低我的风险，才能让两千多万变得更稳固。这怎么会是逃避呢？<笑>看这个是超级不逃避的、欸，就是很认真的要把这个问题解决的一个方法、欸，好不好？所以呃，这就是我可以给你的回答，好不好？好啊，那今天的也差不多，今天临时加开直播我也是聊了差不多两个小时，我觉得差不多了。今天就是跟大家、呃、让大家更加了解，就是《Reaper》啊这种里面的故事，他对两栖动画的一个世界观是怎么样去思考的。那我最想要达到的结果就是说，至少让你。像这开头这个这一个直播开头讲，就是说遇到一些问题的时候，你不能只是啊看缘分，啊就是这样啊啊就下一个人就怎么样啊，啊你们就不适合啊什么什么啊哥，就是就是我可不可以多听一点东西？我可不可以有多一些想法、多一些东西，让我可以认真做更多的决策？我是不是可以有一些 pattern， 让我可以不要只是说妈看缘分就好了？这个情形。那你有这层觉知的时候，无论是你在就我刚刚讲你在决定你自己人生任何决策权，或者你在跟妹子互动的时候，她给你的所有反应，你至少会比较有觉得说 ，OK， 现在是什么样的情绪？哦，醒悟时期，这个是醒悟时期的概念 ，imperfect face， 就是 OK。那还有一个，哎，重启时期的概念是在这个地方等等的。哦 ，hypergaming 的概念是什么？为什么我还要去做这些事情？因为我现在做只练 beta， 那我要么再去练一下自己 alpha face 的。提升这个部分，让我可以有更加的调和、更加完备这个情形啊、哦。那么在今天这个直播也跟大家讲哦，这个《红幽兰觉醒纪元》也是从我去年呃的八月就开始了嘛。那也许很多人也现在认识 Repeal 这个概念，你没有跟到去年我们就第一波的朋友的这个情形。那一样，如果你想要针对整个 Repeal 的概念呢、啊？更应该这么讲，你要可以更加接近整个罗洛塔马西 ，OK， 原生的西方的红药丸觉醒教父的他的思维跟内容，包含我今天跟你分享这个只有我抽离的时间轴啊，都是在课程里面的一部分。那这些比较整理过后的前中后的这种情形，整理过了之后，其实都在我的红药丸觉醒的红药丸觉醒纪元的课程里面。你有兴趣的话，你可以点击下面的链接。好，那当然你加入的话还有群主，我们还有群主在里面都有一直在运作。好，那么包含，<笑>呃，也要推广一下红丸三杰的网微讲座。OK， 我们第二场讲座，呃，现在目前持续的在补充内容进去。那呃，奥克跟老板还有我们会聊聊，就是你在人生的过程中，假设讲白了，如果你分手了，或者遇到这些两性动态上的不如意。那你分手之后，你觉得可能自己很没有价值，你不知道该怎么办，你该怎么去提升？那在这一个第二、第二呃第二个讲座挽回的第二讲座，我们会特别去聊这个东西。那在如何好好挽回自己的人生这个部分，我自己也算是有蛮多的一些思维可以分享给大家，包含我自己本身练了很多的硬价值，不管任何的六大属性，呃，如何挽回自己的人生，而不会去受到过去。你跟妹子这样子分手来分手去，这个东西的羁绊 ，OK， 你还是希望可以拿回你自己人生的掌控人生的掌控权的话，那么欢迎加入这个红安三杰的网威的讲座的线上私密的课程 ，OK， 好，那么今天的临时加开直播就到这边结束了，我们就下次见喽，大家拜拜啦。